0: To The Moons Mama podcast er sponsoreret af Magasin. Siden 1868 har Magasin haft fingeren på modepulsen. Magasin du Nord Collection er Magasins egen produktlinje, der består af tidløse kvalitetsitems til hele familien og til boligen. Kollektionen er skabt med fokus på design, funktionalitet og ansvarlighed, og produkterne i Magasin du Nord Collection er fremstillet i blandt andet lækre materialer som økologisk bomuld, cashmere, Genanvend polyester og hør. Se mere på magasin.dk eller oplev kollektionen i magasinforretningerne. De fleste kender Katinka Bjergård som bramfri forsanger i Katinka Band. En bramfrihed, der hænger tæt sammen med den skamløshed, hun har med sig fra barndomshjemmet på Christianshavn, og som også står på skuldrene af trængen til at frigøre sig fra andres meninger og være helt ligeglad med, hvad andre tænker. I denne mamasamtale taler Jamme Katinka om at frigøre sig fra samfundets mange kasser. Både når det kommer til hende selv som mor til tvillingerne Holger og Oda på tre år, men også som kvinde i relation til kropskam og kvindeidealer, og som ambitiøs musiker i en branche, der strukturelt er domineret af maskuline værdier. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Into The Moon podcast. Velkommen, Katinka. Tak for det. Og tak, fordi du vil medvirke i vores podcast. Jeg har glædet mig rigtig meget til vores samtale. Det har jeg også. Katinka, vi stiller altid vores gæster det samme indgangsspørgsmål i vores mammasamtale. Og spørgsmålet handler om moderskabet og lyder sådan her. Hvad er det vigtigste, din mor har lært dig? som du har taget med dig videre i dit voksne liv. Jeg har lært af min mor at være
1: øh, skamløs. <laughs> øh, hun er altid sådan en der aldrig ligesom altså sådan, hvis hun oplever noget uretfærdigt øh, altså på gaden eller nogen der står og der holder en bil mens den kører i tomgang eller øh, nogle hjemløse der der har det koldt eller at blive snytt i øh, i øh, Netto. <laughs> øh, og så, ja, man kan se det på kvitteringen bagefter. Så hun har altid været meget sådan, det gider jeg ikke at finde mig i. Også selvom køen er 80 meter, og folk venter, og folk bliver vrede. Hun er bare sådan fuldstændig hævet over det der. Og jeg tænker tit på det, at jeg gerne vil have det mere. Altså, det er også et eller andet sådan kvindeting, det der med at være sådan den, den sådan kvinde, der, øh, der fylder lidt, og er sådan, måske man kunne kalde det sådan lidt, øh, Altså sådan, nogen ville, hvis man snakkede kræmt om det, så ville det være sådan lidt skinger. Men jeg har også lidt sådan, at det der skinger kvinde, det er også, er sådan noget sådan dejligt befriende over det. Mm. Men jeg tænker bare på det der med sådan, på et tidspunkt vil jeg gerne, jeg, og jeg ved ikke, hvornår jeg når til det, men være sådan, at jeg bare er helt ligeglad mm. med, hvad folk tænker. Hvis jeg oplever noget, som jeg ikke synes er okay, så, så, så skal det være der lige nu. Mm.
0: Du voksede op på Christianshavn med tre ældre brødre og din mor og din far, som er journalister. Hvad var det for et slags hjem? Hvordan vil du beskrive det?
1: Med et hjem, der er meget funderet i viden og bøger og meget sådan, der var meget der er meget lidenskab i mit mit barndomshjem på den måde, at mine forældre øh, gik meget op i deres arbejde, og bragte meget med hjem. Øh, og på den måde, så oplevede jeg også meget tidligt, altså at, at voksne mennesker, der sådan, som var gode forældre, oplevede jeg som, men også som gik meget op i noget andet end mig. Mm. <laughs> altså, og som kom sent hjem, og øh, havde mærkelige tider, og vi fik sent aftensmad, og vi blev hentet sent. Og jeg oplevede aldrig som sådan noget dårligt, som sådan. Det er ikke noget, jeg tænkte over. Det var bare... Den måde, det var, at mor og far, de, de gik op i deres arbejde, og det var også vigtigt. Mm. Øhm, så har jeg også oplevet det som et hjem, hvor at, at, at man skulle ligesom være meget sådan videnskabeligt funderet næsten, hvis man skulle have nogle følelser. Og det har jeg ligesom skulle kæmpe mig lidt udenom, og komme lidt væk fra os. Fordi at jeg er øh, en altså en stor utømmelige topperware af følelser, som ikke altid kan vejes eller måles, eller sættes ind i en eller anden form for sådan logisk, sådan øh,
0: øh, narrativ eller sådan øh, øh, dramaturgi. Og, og hvordan, kan, hvordan kan, kunne det komme til udtryk? Altså, var det det med at kunne forklare en følelse? Eller ja, hvordan skal altså måske bare ikke forklare en følelse, men
1: mere være i den. Altså være i følelsen, og det tror jeg, at min familie altid har været vildt dårlig til, at være i følelser. De vil vildt, gerne der snakke om. Grund, ja, og der skulle være en Ja, og der skulle være sådan en... Så kunne man analysere det bagefter Og snakke om det Og måske også filosofere lidt om det Eller sætte nogle billeder på og Hvor er det rart Fordi så, var det sådan, så kan man jo ligesom sætte det i en kasse eller sådan noget. Og jeg tror altid jeg har været sådan lidt Mellem to stole Fordi jeg følte mig Altså jeg, jeg kunne føle mig meget utilpas Og føle mig meget tilpas i, i, i sammenhæng Og jeg har hele tiden brug for at vise det Med min krop og med mine følelser Og, og der har jeg ligesom skulle kæmpe lidt imod Det der hjem Der ligesom var måske meget sådan, øh, akademisk
0: Mm. Øh, 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 det er jeg ikke Nej Og nu siger du også At du, du trives jo godt i Eller det var ikke som sådan et savn Det her med at dine forældre arbejdede meget Og I er jo også en stor søskelflok derhjemme Som jeg tænker også har sådan kunne, øh, kunne hjælpe hinanden eller, øh. Jeg havde en gang hvor min bror glemte mig Glemte
1: okay. mig i fritidskæft <laughs> og, og jeg selv gik hjem ja. Og min bror bare var sådan Fuck Og, han var sådan, og han, de, min bror er rigtig sød, Og vi har altid haft det sådan mere eller mindre rigtig godt. <laughs> Som man nu har. Ja, sådan, ja i præcis. Øh, og han var bare sådan, Øj, kan du ikke love mig, at du ikke siger det til mor? <laughs> og så sagde jeg det ikke, fordi jeg var sådan, det, det er okay. Det er okay, mm. han er sød ellers. Øh, ja, så øh, det, ja, det, det, det er jo sådan. Så har man jo haft nogle sådan, det er også noget, jeg har lært af min mor, hun har altid været meget sådan, kend din fagforening. Jeg tænker, kend din fagforening, og min fagforening,
0: det er mine brødre. Ja. <laughs> det er et meget godt råd. Hvordan, øh, hvordan oplever du din, øh, din skolegang? Jeg har læst en del om. At det øh, er en, 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 øh, ja, en barsk tid for dig i virkeligheden. Hvordan vil du beskrive den? Ja, altså på i perioden var jeg også ret vred på min familie. Fordi
1: at jeg sådan mig mig selv lidt ind, sådan at, at de ikke havde forberedt mig godt nok til det. At jeg måske, at de havde været lidt for sød ved mig derhjemme? Fordi at på mange. Punkter, da, jeg sådan, da man i de små, i de små klasser, så, så var det jo fint nok, men så snart at der kom noget af det her, sådan, ved man, man i forhold til køn, og, og, og sådan lidt mere sådan, har en lidt mere selvstændighed, og, og der er lidt mere konkurrenceelement, og der er mere præstation i forhold til skolen, der gik det bare. Der var det utroligt utrygt. Øhm, og jeg oplevede skolen som et meget sådan begrænset sted for mig. Altså, der var jo, nogle, der var jo de her meget sådan, øh, få øh, lyspunkter, hvor jeg oplevede nogle lærere, der så mig. Altså, men, men, men hele strukturen for mig var, var utrolig øh, ubehagelig og, og svær ligesom at manøvrere i. Øh, I hvert fald for sådan en som mig. Mm. Øhm. Jeg oplevede meget hurtigt, og det det er jo noget, jeg har analyseret i bagefter, og da jeg har læst til læger i i en periode og sådan noget, men det der med, at hvad det var for nogle kasser, som der var ligesom en pigekasse og en drengekasse, og jeg passede ikke ind i dem. Og så var det bare svært at finde rundt i, fordi hvor skulle man så være henne? Og og jeg tror, der har været utrolig mange, der i 90'erne og nullerne har fået brændt nallerne ved at være en lille smule til den ene side eller til den anden side i forhold til den der kasse. Om man så var en, en stille
0: dreng, der heller ikke blev set, eller som mig var en utrolig larmende og provokerende pige. Mm. Ja, det er sådan, inden man for alvor begynder at tale om mobning og øh, ja. rummelighed på den ja, måde, præcis. man gør i dag. Og det er meget sådan noget, hvis nogen mobber en,
1: så bliver det sådan noget, men han er jo nok forelsket i de der skat. Og det mm. er bare, ja. Jeg kan huske på et tidspunkt, igen det der med sådan... Jeg har altid været meget sådan... Og øh, min vej ind i det var også sådan lidt... Og i stedet for at være sådan det der passive og så, så var jeg ligesom imod det. Og, og det var også meget sjovere at mobbe en. Så det eskalerede der der også lidt, øh, fordi at jeg var sjov at mobbe og drille. Men jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt bare skræk en af dem. Sådan, du er bare forelsket i mig, og det var bare... Heller ikke rent tak. Altså, jeg tror bare sådan, jeg lavede utrolig mange taktiske brølere i min folkeskoletid mm. øhm, For ligesom og på en eller anden måde føle, at jeg havde kontrol i det. Og har nok også været meget uelskelig, egentlig, når jeg, hvis jeg tænker på mig dengang. Fordi jeg virkelig også... Altså, jeg følte sådan, det startede med, at de synes, jeg var mærkelig. Og så var jeg sådan her, nu skal jeg fandme vise jer mærkelig. Eller sådan, altså, you ain't seen nothing yet. Altså, og det, på den måde, så blev det sådan lidt en... En, altså, sådan en selvmordsstrategi, mm. altså, hvor jeg heller ikke til sidst vidste ikke helt, hvem, hvem jeg var i det. Altså, Nej. hvem var mig? Fordi på et tidspunkt i 8. og 9. klasse, så, så faldt det lidt til ro, og der var en, der startede på efterskole, som ligesom var en af dem, der styrede mobbningen. Så i 9. var det egentlig okay. Og så fik jeg ligesom ven, altså, flere af dem, der blev, jeg blev mobbet af, blev mine venner. Og jeg var nødt til ligesom at, fra gymnasiet af, at, ligesom at, 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 at tage afstand fra dem. Fordi at jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke skille det ad, om hvem jeg var i det. Mm. Altså om det overhovedet havde været mig, og det var det jo nok på en eller anden måde. Men jeg kunne ikke... Øhm, jeg var ligesom nødt til at starte forfra.
0: Mm. Men når du siger, at... Øhm at du ville ønske, at dine forældre havde sådan, øh, hvad skal man sige, rustet dig bedre, eller klædt der bedre ja. på? Hvad handler det om?
1: Jeg tror bare, det var for at være vred på nogle andre, ja. egentlig. Øhm, altså, jeg har altid fået lov til derhjemme at ligesom være, gøre mit eget, og, og mit eget var ikke helt så, øh, måske så gennemsnitligt øh, på den måde. Øhm, og jeg har heller aldrig været sådan den mest sådan, Øh, Rent læringsmæssigt var jeg ikke en, der ligesom passede ind i, øh, sådan heller. I udviklingstrinene, var jeg også sådan lidt en flusig. Øh, så der var mange ting, hvor mine forældre selvfølgelig også var frustrerede over mig, man meget sådan, vi kan sagtens se, du kan noget.
0: Mm. Så
1: det var ligesom først i skolen, at jeg opdagede, at det kunne jeg ikke. Yeah. Øh, så, altså... Men jeg ved ikke, hvad jeg skulle have gjort, hvis jeg ikke havde haft det der sted, altså at søge hjem til, og så... Læste jeg forud i romanerne i, 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 9, i 7. og 8. og 9. klasse og de, de andre elever blev su- sygt sure, fordi de altid kom til at spoilere et eller andet. Det er <laughs> det jeg kunne det var at læse og sådan og føle de der tekster og sådan noget. det var også sådan har du stadigvæk altså den der vildskab og det der sådan træng til at snakke og træng til at ligesom at provokere og sådan. Noget. Altså det er jo stadigvæk i dag sådan en fornemmelse af sådan for mig det der med sådan kunne man måske lige købe sig en ny personlighed? Eller er det okay? Er det okay at være den skængere kvinde? Øh, og det er stadigvæk en kamp for mig, ligesom at acceptere, at jeg, ligegyldigt hvor meget jeg laver og producerer, og hvor meget gode eller dårlige anmeldelser jeg får, så, så kommer der ikke andre end den skængere kvinde ud af mig. Fordi det er den, jeg er. <laughs>
0: Men du er inde på noget af det, som jeg også synes er interessant i forhold til både i din musik, hvor du er også er kendt for, for dine meget sådan, øh, ærlige tekster og den her bremfrihed, øhm, hvor, hvor man jo også tænker, at der ligger en, øhm, ligger en stor sårbarhed i virkeligheden øh, af at dele så ærligt ud. Har den her ærlighed altid viser som en fordel for dig, eller har du også sådan, øh, oplevet at slå dig på den? Jeg har altid, altså i, i mit virke som sådan musiker,
1: så i starten kan jeg huske folk, hvor meget sådan, uh, på et tidspunkt finder du din grænse, og meget det der med sådan, pas nu på, og sådan noget. Men jeg oplevede det, at det lige præcis var det sted, hvor jeg kunne gøre begge dele, at jeg kunne være vild og følsom, og ligesom lade det, lade det være en vekselvirkning i sig, altså at stå sammen. Øh, altså i
0: musikken? Ja, ja,
1: og i teksterne,
0: mm.
1: og skrive om de her sådan lidt... Øh, altså de her sårbare ting, men også er noget sådan meget, der er meget energi i det også stadigvæk. Så det var første gang, jeg kunne se, at det faktisk virkede. Fordi ellers har jo altid været en eller anden kontrast i mig, altså derhjemme øh, hos mine forældre, eller altså det der med, hvad lærerne så, det der med sådan, om de ser en bullerbasse, men altså, altså det der med, at, at, jeg græd første gang, at øh, jeg læste Herman Bang. Eller sådan. Det, var, det var så lidt sværere at se, eller sådan, fordi det gav ikke helt mening. og mm. Hvor skulle man så lige putte mig? Og sådan noget. Øhm, så, så det var først ligesom i, i musikken, og især det der med... Altså, altså først at skrive det, men så især det der med at stille sig op og skulle egentlig performe det. Det var ligesom der, at der kunne de ligesom passe sammen. Øhm, og det er også på scenen, at jeg er mindst i tvivl om, hvem jeg er.
0: Mm. Og hvis vi lige træder et par skridt tilbage Hvordan, øh, hvordan starter din vej ind i øh, i musikken Og sangskriveriet Hvad er det der øh, Ja, hvornår sker det ligesom øhm, Altså jeg har altid sådan Jeg har været glad for ord Og været glad
1: for sådan øh, Danske tekster og rim og sådan noget Jeg var ret langsom om at læse Men min far var ret god til at læse øh, altså, Synge sangtekster Eller læse sangtekster op Så jeg lærte dem sådan udenad og så øh, gik jeg i gymnasiet på musiklinjen. Man havde ikke ligesom sådan... Der var så mange, der var gode. Øh, og så startede jeg på højskole. Og der var også rigtig mange, der var gode. Øh, på højskolen så øh, blev min stemme meget hæs. Og jeg kunne lige pludselig ikke synge det, som jeg havde sunget før. Eller jeg har altid bare sunget sådan, indtil det gjorde ondt. Øh, og helst sådan højt og voldsomt. Og så... Øh, der var altid sygt meget morgensang på højskole, og jeg elsker morgensang, men jeg kan ikke synge om morgenen overhovedet, og især ikke så højt, som det står i højskole Det er meget sådan øh, øh, en lille smule mandsjævnistisk toneleje. <laughs> øh, øh, og så tænkte jeg sådan, hvad kan man så gøre? Øh, altså inden så kan man jo lade være med at synge, øh, som der også var en lærer, der sagde, det kan du, også bare, lave, du kan også bare lade være. Jeg tænkte du nah, kan jeg i hvert fald begynde at skrive en egen sang, fordi det var der i hvert fald ikke nogen, der kunne sige, at du synger forkert, eller du synger et eller andet. Så det gjorde jeg, og det var sådan, sådan rent øh, egoistisk, øh, kun for mig selv, at øh, vise dem til nogle veninder. Og så har jeg en bedsteveninde, som er stadig er min bedsteveninde, og hun, jeg tror, hun sådan. Jeg tror ikke, det bare hun kunne høre, at der var et eller andet i de der sange. Og så matchede hun mig ligesom med sin dengang kæreste, som havde et lille hjemmestudie. Og det var rigtig dejligt på det tidspunkt, fordi jeg kunne ligesom være den der, igen den der flyske som ligesom kom ind med tømmermænd og et knust hjerte, og så kunne jeg ligesom lægge de her sange, og så uden det her ansvar, og han var ligesom sådan, han ville gerne være musiker, det var ligesom drømmen. Øhm, og jeg, min drøm var bare, hvor, ja, det ved jeg ikke, jeg ved ikke rigtigt, om der var en drøm det, på det tidspunkt, øhm, men, øh, men så var det bare så i længden, på en eller anden måde, det der med at arbejde på den måde, altså at skrive og, 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 og ligesom se et eller andet resultat, man har skabt, og komme i radioen, og, og så lige pludselig finde ud af, at det er virkelig sjovt at spille koncerter. Det gjorde, at... Altså, det var måske faktisk først, da jeg stod på en scene, fordi det var jo langt før, at vi kunne leve af det. Der, altså, første gang, vi stod på en scene, der fik vi en kasse øl for det, og vi var bare sådan her, ja, lykkelige! Ja, super. <laughs> øhm, men det, altså første gang ligesom at stå på en scene, og med sin egen sang, var bare utrolig befriende. Mm-hmm. Og jeg synes ikke, at der var noget, der var nemt i starten af 20'erne. Altså, jeg synes ikke, der var noget, der overhovedet fungerede. Det der med at være flyttet hjemmefra og prøve at forældre sig i nogen, som faktisk gerne vil have en. Og det der med uddannelse gik ikke så godt, hverken på historie eller på lærersemnaret. Men det der musik, det var bare Man sad bare.
0: Mm.
1: Så da det tog fart, lige så stille fra... 14.15 og 2015, hvor vi vandt karrierekadonen, så var jeg sådan... Måske skulle jeg tage lidt overlov fra lærersemnaret, fordi det var ligesom det eneste, jeg lavede på lærersemnaret.
0: Det var også bare at sidde og skrive tekster. Yeah. <laughs> og så øh, tog jeg overlov. Mm. Ja, og der, hvor I vinder øh, karriere... Kanonen i 2015, som du nævner, det er jo så med, med Katinka Band, ja. altså, øh, som består af dig selv, og guitaristen Simon Ask og Marie Christensen og Tobias Pedersen. Hvordan former de år så ligesom? Altså, begynder, du, øh, begynder du også at finde mening med øh, livet uden for musikken, eller hvordan ser det ud? Er det stadig kontrastfyldt?
1: Ja, det er utroligt kontrastfuldt. Øhm. Det viser sig, at det der med at være musiker og så for eksempel spille på Roskilde, altså det er sådan, jeg tænkte sådan, nej, det må man kunne få en kæreste på, på en eller anden måde. Men det, og jeg har havde, havde det som om, jeg er med alle på Roskilde Festival, det hvor jeg spillede på Roskilde. Øhm, men jeg møder også min kæreste i året efter, som er min første kæreste, og nu er han min mand. Så det giver helt klart noget tryghed. Især oplever jeg, at altså, jeg har boet mange forskellige steder, jeg har sådan noget bo i de der fem år, hvor jeg er flyttet hjemmefra. Jeg har nået at bo otte steder. Øhm.
0: Altså for dig selv eller med ja, andre?
1: Ja, med andre og for mig selv og lidt
0: forskelligt. Og aldrig rigtig fundet ro i det. Det lyder også som om, du i de der år, altså inden du møder, din, din mand sådan søger efter kærlighed. Eller øh, altså mangler jeg søger, det på en eller anden Jeg måde? søger
1: efter alt, hvad der bare minder en lille smule om noget, der kunne ligne kærlighed. Mm. Og der var meget af det, der ikke var kærlighed. Men men jeg har aldrig sådan, før jeg mødte Daniel, så havde jeg aldrig rigtig haft sådan held i kærlighed,
0: sådan på den der, hvor den ligesom blev der. Nej. Det kom lidt senere. Ja, fordi hvis vi vi lige bliver ved ved Daniel, som du netop møder, da du er 26, og han bliver sådan din første rigtige kæreste, er det korrekt forstået? Ja. Ja. Hvordan møder I hinanden?
1: Han er fotograf og laver nogle musikvideoer. og han er slet ikke på lystavlen for mig, øh, fordi han er otte år ældre, og han ser tjekket ud. Øh, og han er sådan stille. Øh, øh, ikke en mand, der fylder ret meget, sådan, når han går ind i et rum. Og det kan gå både sådan, synes jeg er meget charmerende, men også forvirrer mig helt vildt. Og så er der det, der er med det, at, at det er ligesom ham, der gerne vil have mig, og det er ikke omvendt. Og det vil altså, til evig tid både fascinere mig, men også forvirre mig helt vildt. Og den første gang, han kysser mig, der, der siger jeg sådan til min veninde, sådan, ej, vi, er sådan lidt, vi har det sådan lidt Ja ja. Øh, så ja, altså, det var helt klart ham, der var kærlighedsexperten i forhold til mig i hvert fald.
0: Og hvad er det så, når, det, når du så kan mærke, at det er rigtigt? Hvad er det? Det tager også lang tid. Og og an
1: et stykke tid, indtil han er sådan, nu gider jeg ikke mere. Nu gider jeg ikke sådan, enten så gør vi det her, eller så gør vi det ikke. Øh. Og så er sådan, kan vi ikke bare gøre det sådan lidt? Kan vi ikke lige se på det i morgen? Jeg vil bare gerne bolle. Øh. Og så er han sådan, nej, fordi det er ikke sådan, det fungerer for mig. Jeg vil gerne, jeg synes faktisk, du er sød. Og så, det var jo helt vildt mærkeligt. Altså, jeg, jeg oplevede det sådan, i lang tid, som om, at, at jeg tænkte, altså, jeg, jeg havde sådan nogle måneder, hvor jeg mødte hans venner, og havde sådan, er han er psykopat, eller sådan, lige om lidt, så der en, så rejser de så op med sådan nogle bander, hvor det er sådan, surprise, det var bare en vit eller sådan. <laughs> øhm, jeg synes, jeg oplevede bare en del gange, hvor det var sådan, at så var nogle, der forelskede sig i mig, og så, da de lærte mig at kende, så var de sådan, åh oh, nej, ej, det var ikke det var ikke helt det. Og han var bare sådan, hver gang jeg viste endnu en, en af mine spændende, højlytte sider af mig selv, så var sådan, nej, fedt. Super. Øh, så jeg også, altså, også trukket ham
0: rundt i Manechen i starten. For øh, virkelig at teste ja, ham af. jeg tester ham så meget. Men handlede det, også om, handlede det også om noget selvværd i forhold til, om du følte dig god nok til, at nogen kunne synes, at du som hele pakken bare var fantastisk? Og jo, noget? jo, 100%. Der lægger bare alt oven på
1: ham, og var ja. sådan, det er dig, der er syg <laughs> i hovedet, og det er ikke mig. Øh, det viser sig, jeg tror ikke, at han er syg i hovedet. Nej. Øh, og, og det gav jo en... Altså det der med, at, f- at vi flyttede sammen og sådan noget, det gav en helt anden ro for mig. Mm. Altså det er sådan det første sted sådan efter mit barndomshjem, hvor jeg sådan kunne sætte mig ned og,
0: og skrive og have det godt med det. Det gav mig i hvert fald en eller anden ro. Mm. Ja, det lyder som om, at... Øh at han sådan har skulle arbejde sig lidt ind i det helt inderste ja. øh, rum, som ikke særlig mange har, øh, har fået lov til at, øh, at komme ind i. Ja. ja. I, bliver, øh, I bliver gift efter, at Daniel han, øh, frier til dig over en, øh, en bakke på ja. en, øh, en tidlig morgen efter nytår. Og øh, otte måneder senere er du faktisk gravid med tvillinger. Var det sådan et, øh, en, en ønskegravitet, Altså var det planlagt? Det var planlagt. Øhm, jeg
1: vil gerne være gravid. Jeg var meget sådan. Ej, skal vi ikke have børn? Det er da sjovt. Øhm, og han var sådan. Jo, jo, jeg er klar, når du er klar. Og så var han sådan. Nej, jeg, jeg er klar. Jeg klar? Jeg ved det ikke. Og så var han sådan. Vi kan også bare gøre det, og så er det fint nok. Og så lige pludselig skulle jeg spille med en forestilling. Og så var det sådan. Okay, hvis vi ikke kan nå det inden da. Og så kan jeg skrive sangene til forestillingen, mens jeg er gravid. Bla, bla, bla. Og så planlægger man jo så meget. Og så gik der lidt tid. Og så altså, gik kun nogle måneder. Og så blev jeg sygt utålmodig og sådan noget. Og så, Bare det sådan, okay, så havde meninden gjort, hvor de var sådan hvor de bollede sådan syv dage, syv gange på syv dage. Altså bare sådan, det var nærmest lidt fabriksagtigt. Det var nærmest (laughs) ikke rart, det sidste. (laughs) Hvad hedder det? Fordi bare sådan, hvis vi skulle nå det inden, inden jeg skulle være med en forestilling, jeg kunne rigtig være gravid, eller være sådan tæt på at føde, sådan til forestillingen. Og så... Ja, og så gjorde vi det, og det viser sig så, at hvis man gør sådan noget, så er der, så er der større chance for, eller risiko, det er hvem man snakker med, øh, for tvillinger. Okay. Øh, fordi at man ligesom, ja, har, vi har øh, tvækket tvillinger, øh, så principielt kunne den ene faktisk blive lavet den ene dag. Og, altså, fordi, ja. ja, det giver mening. Ja, men ja, det der med at, at finde ud af, at der er to inde i maven, det var... Skørt.
0: Ja, og det var jo så mit næste spørgsmål. Ja. Hvordan reagerer I, da I finder ud af, at der er to?
1: Altså nu er jeg sådan en, hvor jeg føler, at jeg altid har tænkt alting igennem. Alle skrækscenarier, altså sådan helt ned til sådan Titanic-mulighederne, har jeg tjekket. Og på en eller anden måde har jeg aldrig tænkt, at der overhovedet vil være en chance eller en risiko for, at, det skulle være, at der skulle være to. Nej. Jeg har altid tænkt sådan noget klumpfod. Rigtig meget klumpfod. Jeg læste nogle bøger, hvor børn havde klumpfod og så blev drillet. Det var sådan nogle bøger om sådan, sådan nogle gårde i starten af 1900-tallet i Sverige. Øhm, men så var der ikke nogen klumpfod så var der bare et barn til. Og så, jeg ved ikke, jeg tror, vi begge to græd lidt og grinede lidt. Og så sagde hun, og så sagde hendes scanningstem, hun sagde, "Åh gud, her er der er to. Og så sagde hun, det er okay at være lidt ked af det. Og så tror jeg, vi var sådan, ej, det gider vi ikke at være. Nej. Det, det, er, det er dumt.
0: Øhm, så det var det. Mm. Hvad tænkte du om at skulle blive mor, og også i den branche, som du jo befandt dig i? Altså, det
1: var utroligt indviklet. Øhm, og jeg var, jeg tror også, at... jeg tror også, at, Det har jeg ikke tænkt dengang, men jeg har været lidt sådan... Jeg skal tilbage, eller sådan... Jeg skal arbejde, og så skal jeg tilbage hurtigt. Øhm. Jeg arbejdet havde min sidste koncert om fredagen, og så gik vandet om søndagen. Og så startede jeg da med at forestilling, der da tvillingerne var tre måneder. Og så havde jeg også lidt. Jeg var simpelthen også lidt bange for, at der var en eller anden, der sagde til mig sådan. Ja, ja så kommer du jo ikke tilbage igen. Så går du i hvert fald et par år. Ja, så er man jo glemt eller sådan. Noget. Og jeg super
0: kommentar
1: <laughs> ja og så nogle kommentarer var der og så var også nogle kommentarer og oh, så kommer der kun baby næste gang og, sådan noget. og sådan nogle kommentarer de satte sig lidt i mig. jeg kunne huske at jeg var sådan, til et arrangement en arrangement hvor at der var en der havde sagt til mig sådan ej, ja, ej og tvillinger og sådan noget det blev mega hårdt, og du kommer ikke til at kunne spille koncerter og sådan noget. hvor så sagde Peter Sommers kone sagde sådan, det er altid godt at få børn børn er altid dejlige de kommer mm. ikke de kommer ikke på et dårligt tidspunkt. Og jeg bare sådan, kastet mig om halsen på en Tak. <laughs> jeg for. Fordi der er sådan en, jeg synes det er blevet bedre, men det er stadigvæk sådan, det er lidt svært. Det er som om, at det er sådan, det er som om, det er stadig sådan lidt en anormalitet, at udøvende kunstnere, som er kvinder, kan være gravide og stadig være aktiv. Mm. Og det er mærkeligt, fordi det er jo altid sket, og det er jo altid været der. Men det er som om, det er bare sådan en ende. Det går så, der... lige under hvad ja, ja. ja, og måske fordi, at der er mange kvinder, der ikke har følt, at de vil sige noget om det. Fordi de vil være bange for at blive peget ud som dårlige mødre. Ja. Men selv når jeg tager på turné nu, så bliver jeg spurgt sådan, Nå, ja, hvor er dine børn så? Altså, og det er der jo ikke nogen af mine mandlige musikere, der bliver spurgt om, selvom de har børn. Altså, fordi mm. det er jo bare naturligt. altså ja. Og jeg har været utrolig sådan... Måske også fordi, at, at Daniel tog selv efter, altså efter tre måneder, og gik med dem i tre måneder derhjemme. Øhm, og jeg øh, armede dem øh, i et halvt år, og så bagefter så fik de flaske, så jeg kunne en masse ting. Har gjort, at, at altså selvfølgelig savner jeg dem, og der er den elastik, der hele tiden strækker mig hjem og sådan noget, men jeg er lykkelig også ude. Mm. Altså, jeg kan godt mærke nu, hvor jeg ikke har været på turné i snart et halvt år, at jeg sådan... Hvornår skal jeg afsted igen? Fordi fordi jeg synes, det er dejligt. Og det er dejligt at komme hjem, og og så er mor glad. Fordi det er også en del af mors liv. Og det er sådan... Det er meget sådan... Jeg oplevede i hvert fald, at det var rigtig svært for folk at se de der moderroller ligesom deformere sig lidt og blive til nogle andre ting. Hvor at at mor ikke behøver at tage hele barselen, eller mor ikke har det sådan her, man har det sådan her... jeg synes bare det er så dejligt det der med at man altså at det er mere at vi deler erfaringer frem for den der så ved du hårde. godt der sker
0: det her ja. altså, så ved du godt at du bare aldrig kommer til at gøre andet end at det her med at dele barsler når i det hele taget dele forælderskabet hvilket det lyder som om at du og Daniel virkelig har gjort var det samtaler i havde inden eller kom det bare fuldstændig naturligt vi var helt enige ja øhm, vi synes det var ja
1: vi vil gerne jeg tror slet ikke, der var nogen der var samtale. Det var bare sådan, det gør vi bare.
0: Mm. Nu sagde du, at vandet gik øh, spontant. Hvordan, hvordan gik fødslen? Øh, hvad hedder det? Den, øh, det var
1: øh, et øh, kastersnit, akut kejsersnit. Det havde gået rigtig godt, hele graviditeten. Øh. Og så var jeg i uge 35, og folk havde bare sagt du går hele vejen, du kan sagtens. Og det kan godt være, at jeg bare arbejder lidt for meget til sidst, eller hvad man ved. Hvad? Nej, der er, nogen, der er jo ikke nogen, der kan vide det. Øhm, men øh, i hvert fald så trak øh, min dreng i snoren. <laughs> det har altid en fornemmelse af, at det er ligesom de der gamle toiletter. Yeah. Jeg ved ikke, hvorfor han jeg har sådan en fornemmelse, at han sad derinde og sagde, nu kan jeg ikke mere. Nej. Nu vil jeg ud. Øhm, øh, og så øh, øh, viste det sig, at min datter Oda lå omvendt, Øhm, og så blev det lidt, og han var meget lille, fordi han ikke havde fået noget med I, øhm, i en uge eller sådan to. Der var noget. Systemet var ligesom gået ned. Mm-hmm. Havde sagt, mit system har sagt nu kan vi. Ikke, vi, kan ikke, vi kan ikke give to børn med. Så, øhm, øh, så blev de taget med kejsersnit Hvilket egentlig var fint. Øhm, altså jeg oplevede kejsersnittet som et. Jeg tror, det der med tvillinger, så er man meget sådan, ja, der kommer ikke til at være en normal ting ved det. Øh jeg oplevede det også samtidig som utrolig øh, øh, brutalt, at jeg blev sendt på opvågning i tre timer, og ungerne blev sendt et andet sted hen. Jeg rejste mig op efter et kvarter øh, og var sådan på vej ud, fordi jeg var sådan. Jeg er nødt til ligesom at vide noget. Jeg mm. gik bare at sende nogle børn et sted. Så jeg oplevede det som en. Øh, der var mange, jeg, jeg oplevede mange brutale ting, føler jeg ved at være blevet mor, og så øh, det der med, at jeg har tvillinger, og de var lidt for fødte og ligge på nævn og, og og så også oplevede, at jeg var øh, jeg på antidepressiver, og helt fra starten af, i forløbet, så skulle jeg, øh, øh, skulle jeg ind i den afdeling, der hedder psykisk sårbare møder, hvilket øh, jeg gerne ville, og var glad for, at, at der er en mulighed. Mm. Så fandt det ud af den 1. april, Øh, for tre et halvt år siden, at der var to, og så blev alt overrulet. Så var det kun tvillinger. Så da jeg lå på den ene og talte, jeg var sådan, okay, jeg har det virkelig dårligt. Hvad gør man så? og sådan noget. Så var de sådan, det du, der er sådan, en, der er en psykolog, der kommer hver anden torsdag. Fra. Så du kunne ligesom ikke blive i systemet, Nej. fordi det var tvillinger? Ja. Og det var det, jeg oplevede rigtig meget. Altså mange mm. gange. Kasserne, ikke? Ja, ja altså, og det brutale ved kasserne, der gjorde, at de ikke talte sammen. Altså, altså at være væk fra sin... Altså, der var, der var så meget... Altså, jeg oplevede, at jeg mistede noget. Mm. At, at den der fornemmelse af, at det var mine børn. Øhm, fordi at jeg ikke... Jeg så dem, ikke? Altså sådan... Hvordan skulle jeg vide, at det var dem? Mm. Øhm, og... Eller, altså ikke fordi sådan, Selvfølgelig skal de også have styr på mig, og der er ikke sådan... Alt skal ligesom være godt nok, men bare kommunikationen, altså det der med, at, altså at, at huset ligesom ikke kan snakke sammen. Der og blev nogle ting, som var sådan, altså som tog mig meget, meget lang tid at, at komme over bagefter, fordi altså det der med sådan at tage sin egen fødselshistorie på sig og eje den der man kan sige sådan, fint nok, at det blev ikke til at, at føde. Den der vej, okay, det er fint nok, nu har jeg et ar, som jeg kan vise dem, og og det det skal også være, og og det er okay, og det er lige så meget en fødsel som alle mulige andre. Men det der med at at, at, at ligesom blive, at opleve systemet misforstår en, eller eller taler imod en, eller arbejder imod en nærmest,
0: var utrolig svært for mig at at, at finde rundt i. Og hvordan lander du i den oplevelse? Fordi det er jo Altså, vi har jo gennem tiden i to The Moon hørt masser af eksempler på øh, lignende historier, yeah. altså hvor den der helt første tid virkelig øh, sætter sig dybt i en. Yeah. Øh, og nogle gange er det netop bare et spørgsmål om kommunikation, og ikke så meget øh, netop, hvad der skete, men måden det sker på. Ja, yeah, præcis. Øhm, og den der... Øh, ja. Fuldstændig essentielle første tid og lande i det moderskab der. Som ja. Jeg oplever, at man rammer et sted, hvor at man er så sårbar, og så
1: øh, sprød, og så gør man noget, der er så uretfærdigt, og så er man bare så sprød, og man sidder der med de der børn, og man skal også lære at amme og sådan noget så bagefter, så er man sådan. Ej, jeg overlevede. Ja. Så det er sådan, det er et, 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 en brist i et system, som bare har været der så længe. Fordi mm. at folk kan ikke, vi ikke, altså vi kan jo knap nok gå <laughs> bagefter. Altså, hvordan skal, det, hvordan skal man overhovedet kunne komme til at gå ind og sige sådan, okay, det her, det her gør mig syg i bageret. Altså, mm. at I ikke kan finde ud af at, at kommunikere, at, jeg har, at mine tvillinger er okay. Eller mm. sådan. Det er... Altså, jeg synes, det der, den der fornemmelse af at være sådan, jeg vil gerne starte en revolution, men jeg er bare så træt, og jeg har så pisse ondt i min bryster. Mm,
0: Hvad skal det, jeg gøre? Ja. Men det er, jo, det, er jo, det er jo virkelig hoved på sømmet, fordi så bliver det det, at man overlevede, der ja. bliver overskriften.
1: Ja, eller at, at der er de der små lyspunkter, at der var en sygeplejerske, der sagde, til at sove. Mm. Jeg, skal nok, jeg skal nok give dine børn sonde den her, så du lige kan få de her seks timer søvn frem for de her to timer hver gang. Og sådan, altså de der små ting. Mm. Eller, eller den der læge, der sagde, at du skal stoppe med amme. Du har haft brystbetændelse fire gange, og du har, du kan ikke mere. Stop. Mm. Det er fint. Eller sådan, altså, så bliver det de der lyspunkter, at man altså, frem for at at man egentlig havde en historie, som ikke behøver at være super harmonisk, men mere bare sådan ens
0: egen. Ja. Efter det forløb på neonatal og efter kejsersnittet og din fødselshistorie, eller hvad hedder det, ja, oplevelsen på hospitalet, hvordan er det ligesom at, at, at komme hjem, skulle jeg til at sige, altså hvordan hele den der landing med to små børn og dig, Daniel, som... Altså, altså ja... Ja, der er et eller andet... Øh,
1: altså... Jeg tror bare sådan, jeg ser det som en... Vi kan nærmest tog. ikke huske noget som helst for den Nej. periode overhovedet. Og øh, vi boede på 6. sal med to små børn. Og kommer ned på Vesterbro, og så er der nogen, der har stjålet øh, vores øh, voksiposer. voksiposer Og jeg står bare med de der to børn, som Ej. jeg så her på et tidspunkt var nødt til at putte oven på hinanden, for at komme ud af... af så forfærdeligt. Øh, og så... Øh, og på et tidspunkt, så er jeg sådan, jeg kan ikke bo på sjette, Jeg kan ikke være her. Jeg kan ikke... Altså, det bliver den der, den der sådan, øh, klaustrofobiske fornemmelse, som jeg jo altid også har haft på en eller anden måde. Men lige pludselig der med sådan, jeg kan ikke engang bare komme ud med dem. Og der oplevede jeg for første gang den der, som jeg hader også det ord, men den der, det der med, det bliver aldrig simpelt. Og det er ikke simpelt, der have børn. Det er det heller ikke kun at have et barn, for der kan være så mange ting. Men den der sådan, det her kommer aldrig til at virke bare en lille smule harmonisk. Og derfor vil jeg ikke bo på 6. Jeg kan ikke have det uharmonisk her på 6. Så han var nødt til at. Så fandt vi en lejlighed på 3. sal i samme opgang, eller anden opgang, så vi kunne flytte. Så vi flyttede da de var tre måneder, og så flyttede vi. En måned efter flyttede vi til Fyn, hvor jeg skulle starte prøver til den her forestilling.
0: Så jeg oplever alt som sådan en kaotisk. Ja! Men trods alt lidt overskud til at handle, det synes jeg, da er meget imponeret. Vi har
1: været altid været meget sådan, øh, ikke kigge på hinanden, ikke
0: spørge, hvordan man har det. <laughs> Bare gør det. Ja. Øh. Men der er også noget ved den der klaustrofobi og små børn, altså, som øh, jeg også forestiller mig nogle gange kan, øh, kan, kan spidse til. Fordi øh, der er jo en hverdag. Ja. Når man har små børn, og der er jo noget sådan spontanitet og frihed, som ryger ja. om ikke andet for en periode. Hvordan har du, øh, hvordan har du navigeret i det?
1: Altså allerede sådan, helt, da de var helt små, der skulle jeg lave nogle sange til den der forestilling. Og det der med bare at lade dem ligesom være der, altså lade dem ligge hos en, og så kunne sidde og skrive, eller altså, på en eller anden måde finde ud af det, øhm... Vi var allerede ude at høre en koncert, da de var en måned gammel. Øhm, jeg var jo ikke ret hårdt ramt af mit kejsersnit. Det var egentlig okay. Øh, jeg kan stadig mærke det, mm. men det er også okay. den her dag i dag. Mm. Kan jeg kan mærke det, men, men jeg var egentlig meget sådan hurtigt, fysisk klar. Og det der med at bare komme ud og gøre et eller andet. De, fik, de var på sonde og, og fik flaske. Altså det der med at se mulighederne i det, det, her, det her mærkelige øh, flaske-pumpe-land, som jo var, altså, og det der med, at åh, jeg skulle pumpe hele tiden, og sådan noget, og bare en fucking Madonna-fiasko. Øh, så det der med, sådan, som at sige, okay, men så, jamen jeg kan ikke arme hele tiden, og jeg kan ikke gøre det her, men til gengæld, så kan jeg tage ud og se en koncert, og være væk i to timer, og bare føle, at der er noget andet derude, og holde i hånd, og det var bare, og det var ligesom, søgt lige siden, egentlig. Altså, også, altså, jeg startede på arbejde, og Daniel var i et fucking sommerhus i Nyborg og gik rundt med en med en vogn og en øh, koldt i, i, I under ja. Og, og, og i pisregn. Og jeg tror, han havde det fint, fordi der var ligesom Jeg stod ikke bag ved ligesom, og sagde, ej, du skal gøre det. Han havde ligesom for sig selv, og jeg fik lov til at gøre noget andet. Mm-hmm. Jeg fik lov til at lave noget arbejde, og det var bare sådan
0: en frihed for mig. Mm. Nu fik du jo en masse ting at vide under din gravitet, altså sådan lidt øh, fordomsfulde forventninger omkring, hvad det vil gøre ved dig at blive mor ja. som, øh, som musiker. Øh, og jeg beder også mærke i det der med, at når man får børn, så kommer man bare til at skrive babysange, eller h- hvad det er. Ja. Det øh, har du jo ikke øh, gjort, men har det ændret dig musikalsk at blive mor? Det tror jeg ikke, det har. Altså, jeg tror, at altså, øh, jeg
1: stoppede med at skrive så meget om natten, fordi så kan jeg ikke være mor om dagen. Det går ikke længere. Jeg er utrolig meget B-menneske. Mm. Så det, og det har jeg accepteret, men man, ja, jeg prøver heller ikke ligesom at være mere boem end højst nødvendigt. Jeg oplever det som, at... Jeg har skrevet en lille smule om tvillingerne, men jeg har også oplevet det meget som sådan, uh, de, dem skal jeg passe på med at skrive om, fordi de, de, de er dem selv. De er deres eget. Det er ikke, det er ikke mig. Altså, det... Så det har været meget sådan en respektfuldhed, men også utrolig øhm, nu er, er sådan for eksempel i klump i min roman, der er de ligesom der hun som ligesom bare sådan der er de ligesom sådan statister i hendes kaoshow. fordi at det, det var ligesom, fordi hun er, det er ligesom hende her klumps deformationer der ligesom er vigtige. de der børn de kommer bare ligesom de kan sidde derovre og være underlige og gå baglæns og øh, ikke gøre som de skal. Men for mig selv så er det også været meget sådan det har været, der har været en del sådan, hvad foregår der i det, fordi jeg oplevede ikke, som, jeg oplevede ikke at, at mine behov ændrede sig som sådan. Jeg oplevede selvfølgelig, at der var nogle behov, der blev sat foran, men samtidig var der en masse ting, jeg gerne ville stadigvæk, og så der er stadig en stadig sådan en, en, en fascination af, hvem det var, der kom, og hvorfor det var dem, der dukkede op, og hvor meget de er dem selv og ikke mig eller sådan. Mm. Så kan I lige se, at, den, at min dreng har en skæv lillefinger, og det har jeg også. Og så er vi sådan. Haha! Tillykke. Øhm, men der er en eller anden fornemmelse af, hvor meget det der, at de bare kommer af de her små mennesker med masser af personlighed og masser af viljestyrke. Og jeg har ligesom bare. Jeg skal bare på en eller anden måde skabe et eller andet sted, hvor de kan få lov til at, at være i det. Øhm, og det gør mig ikke til en anden person. Det gør mig til en mere træt person. Men det gør ikke, at at mine passioner og min lidenskab har ændret sig. Jeg er bare også publikum til en af de mest fantastiske teaterstykker, der findes i verden, det er at se to mennesker, der ligesom vokser op. Jeg ved ikke, altså jeg er også stadig sådan en, jeg føler heller ikke, at jeg er helt voksen selv. Så det der med at, at, at være mor, og jeg har også... Jeg er meget sådan fokuseret på, at jeg heller ikke synes, at, at, at mine unger skal være på Instagram. Eller sådan, altså at Det skal ikke være billeder af det. og Jeg har heller ikke sådan skrevet så meget om dem. Jeg er også meget valgt bevidst. Nu kom den her podcast og var sådan, okay, mm. nu vil jeg gerne snakke lidt om det. Mm. Men det er ikke noget, jeg sådan har snakket så meget om i, på den måde, fordi at det ikke er ikke
0: min fortælling. Nej. Nu, øh, nu nævnte du jo lige... Øh, Klump, som vi jo også skal runde, altså din din roman, din debutroman, øhm, som øhm, som netop er udkommet på på Gyldendal og som handler om en øh, ung kvinde, der øh, føler sig forkert i sin krop og, øh, og kun sådan eksisterer i kraft af andres blikke. Hvad øh, hvorfor havde du lyst til at skrive den roman? Den, den startede som en, en
1: fornemmelse af, af nogle minder, der kom af noget materiale. Den startede med at huske, hvordan det føles at have hjemme ved i øh, når man mærker på et, sådan et, et forvasket stræklæn. Øh, hvilket jeg tænker igen, når man, hvis man havde et barn i 90'erne, så har alle prøvet de der stræklæner. Øh, øh, og så begyndte jeg bare ligesom at skrive om den her kvindekrop, og, og en oplevelse af at... Måske også i kraft af, at jeg har oplevet det der med at være mor, men også at være ung pige og få bryster og opleve, at man man på en eller anden måde, at at kvindekroppen stadig er lidt en... Jeg ser, jeg ser kvindekroppen som sådan en kæmpe krukke. Der kan spilles noget af den, og der kan proppes noget ned i den. Der kan proppes værdier ned i den, og sex kan proppes ned i den. og Så kan der glide en masse ud af den. For eksempel udflod, som alle dør over, når man skriver udflod. Så er Halsen her, nej, hun skriver udflod. sikkert ord. Og jeg er sådan her, Nå, udflod det er jo bare det mest naturlige i verden. Altså, øhm. Og så vil jeg skrive om det på sådan en måde, hvor det sådan, at... I stedet for at gøre hende så til en kroke, så faktisk gør en fuldstændig krukkeløs. Altså, og gøre Altså, uden. Altså hun kan ikke holde fast i de her ting, som ligesom, som er den her kvinderolle som samfundet, og som vi hele tiden giver de her kvindekroppe, når de bliver ud eller når de bliver teenager, og være sådan, og husk nu lige at få noget ordentligt tøj på, så du ikke viser dine nye øh, udplukkede bryster frem. Eller sådan, øh, øh, og, og så den her kvindekrop. Som i stedet for at blive den her krukke Bliver mister knoglerne Og mister ligesom hudens sådan, Huden er ikke stærk nok til At holde de her væsker ind Som der ligesom er blevet givet hende Og som glider ud af hende og sådan noget. Så, hun, så hun, hun er nødt til at finde noget andet For eksempel øh, et kærligt blik Men også alt muligt andre tekstiler Som vi jo også hele tiden gør øh, Især gør kvinderne til noget Der skal være smukt Eller øh, skarpt der skal være måde rigtigt. Og det, det er jo en, et, det er mit billede på, hvad, hvad det er, vi gør ved kvindekroppen, som jeg oplever som utrolig øhm, syge, egentlig. Altså mm. at man oplever, at man hele tiden bliver fremmedgjort for sin krop. Fordi at de ting, funktioner, der er i kvindens krop, som er utrolig naturlige, bliver sådan en samfundsmæssig interesse, om vi gør det rigtigt eller ej. Og så også i kraft af sådan en mand, der, ligesom, der er ligesom ikke noget, han, han, er, han står ligesom i kraft af sig selv. Han er der sådan kun i kraft af sig selv, mens kvinden er der i kraft af sit udseende, eller i kraft af sit valg af tøj, eller om hun vælger at få børn eller ej, eller om hun vælger at have tørklæde på eller ej. Og jeg, jeg, jeg oplever det som, en, som om, at, at, der er, at kvindekroppen er en fucking buffet, altså bare til Bare tage og vælge at kigge og, kig og, og sige, øh, om hun er for store eller for små bryster, eller om hun er for tyk eller for tynd. Det må du gerne stadigvæk. Og det lider klump af.
0: Mm. Og på den måde der er der jo også altså, sket meget inden for de sidste, øh, bare de sidste par år i ja. forhold til diversitet og kropsidealer og alt muligt. Øh, men der er stadig en, øh, en lang vej. Øh, i. til at kvindekroppen sådan for real bliver bliver frigjort ja jeg synes sige.
1: netop altså, jeg synes faktisk netop i altså de her år skal man virkelig passe på med og sådan øh, være sådan ej nu har vi ordnet det øh, især hvordan vi sådan, hvordan vi øh, altså er skønhedsidealer og sådan noget fordi så bliver det sådan øh, ej her har vi den her vi har nu, nu har vi sådan normale mennesker det er jo ikke altså og så sådan hvis der er en der bare er en lille smule buttet eller hvis jeg viser mig frem på min Instagram, med lidt mindre tøj på. Så er det jo sådan, ej, er hun sådan en tyk aktivist? Eller sådan. Altså, mm. det der med, hvad er hvad er egentlig en normal kroppen? Der er ikke nogen normal krop. altså Og jeg, jeg, jeg oplever lidt som om, at vi sådan, nu er vi rigtig gode til at talsætte det, men sådan, hvis man kigger rundt på nettet, eller hvordan man snakker stadig om kvindekroppen, eller hvordan det ser ud i modebladene, så er vi jo overhovedet ikke tæt på. Altså
0: næ og det samme gælder jo øh, ligestilling, hvilket yeah. vi jo også skal nå og runde, og som jeg ved, at, øh, du også, at dit hjerte også banker for. Yeah. Øh, og, og især i forhold til den sådan, kønsmæssige ubalance i musikbranchen. Øh, hvad er status lige nu i musikbranchen i forhold til ja, kvinder?
1: Øhm, altså, man kan sige, at nu er der lige kommet øh, ud, hvem der ligesom tjente penge øh, på sangen sidste år. Og så er det sådan, det var den store mand, der tog alle pengene. Og det er så Tobias Rahim og Andreas Adbjerg. Og, så, og så, kommer den her, så kommer den her samtale, som er uundgåelig bagefter, hvor der er sådan, hvorfor er kvinderne der ikke? Og så kommer den her næste holdning, som altid er der. Nå, det er jo fordi, kvinderne ikke kan skrive de her sange. Og så er det, man spørger sig selv. Er det, virkelig sådan? er det virkelig genetisk sådan, at sådan en som Tobias Rahim kan skrive sådan en sang, men en anden kvindelig øh, pop ikke vil kunne det? Altså, bottom line er, at der bliver spillet mange flere mænd i radioen. Øh, der bliver signet flere øh, mænd på pladselskaberne. Der er sådan en, øh, det er sådan lidt hvem, øh, hvem trækker først-situation, hvor at, øh, pladselskaberne siger, vi signer flere kvinder, hvis der bliver spillet flere kvinder i radioen. Og så siger er for eksempel, dejligt er siger, vi spiller flere kvinder, hvis der bliver signet flere på mm. pladselskaberne. Og så sidder kvinderne der og tænker, tak for ingenting. Mm. Øh, så det, allerede der står man lidt og sådan, øh, så er der jo noget, altså, noget lang, længere nede af strukturelt. Altså, hvordan, hvordan er det, man snakker til børn, til drenge og piger om, hvad de kan øh, og hvad de ikke kan i forhold til musikken. Det oplever jeg selv som barn, altså... Du kan kvinde, pigerne kan til nød synge lidt eller noget. Ja, lidt klaver.
0: Ja. Men hold jer for trummerne. Ja, ja.
1: og det er der sådan, at man også snakket meget om det der med, sådan, at kvinder kan slet ikke nørde på den måde. Det er mændene, der kan det. Og jeg oplever det bare, fordi det om, at der er aldrig nogen kvinder, der har fået lov. Altså. Mm.
0: Eller, eller set, hvordan vi nørdede, eller hvordan pigerne nørdede til de, det, de havde lyst til. Så en ting er sådan det strukturelle, hvor der er virkelig er meget arbejde at gøre øh, allerede, og også en masse usynlige ting, eller for yeah. mange usynlige ting, som har påvirkninger op igennem yeah. øh, årene eller ledene. Øhm, men så er, der også, øh, så er der også noget politisk, eller noget, man sådan aktivt kan yeah. gå ind og gøre. Blandt andet ved jeg, at du fortaler for øh, og øh, og indføre kvoter ja. for, øh, for kvindelige musikere. Jeg Hvad synes, er det, det vil øh, betyde, hvis man øh, gjorde det? Det handler jo om altså sådan, at blive repræsenteret. Altså, at blive set.
1: Det bliver der snakket meget om i, i, i samfundet i dag. Bliver man set, når, man, når, og når altså, kan man... Er der nogle forbilleder, der ligner en til? Øhm, og det er jo det, der skal til for, at der kommer nogle flere. Altså, at det, kvoter er jo ikke meningen, at de skal være der for evigt. Et kvoter er til for at, og, ligesom, og få fjernet den her sådan øh, struktur, som er så indgroet, så vi slet ikke kan se den længere mm. i hvordan vi ligesom forholder os til øh, mandlige musikere frem for kvindelige musikere. Og så at der kommer flere ved det, at der kommer, at man, at der er nogen i radioen, der hører en, 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 en kvinde, der har produceret noget, altså der er nogen, der tænker fuck, det kan jeg også godt finde ud af, mm. og det er sådan noget, der er så vigtigt. Og der er jo ikke noget i musikbranchen, der er lavet til kvinderne. Altså, egentlig i forhold til sådan,
0: altså... Jamen, altså det, det er også det der med, at branchen er for hård, ja, fordi den er skabt af mænd. Eller, ja, ja, sådan, ja, skal ja, jo hen et også sted. Her, hvor, og, undskyld her. mig,
1: I var da også mere til at lave dine børn. Eller sådan, det var jo bare fordi, I var nederen, og jeres kvinder sagde okay til, at de kunne blive hjemme. Eller sådan, mm. Altså, for eksempel er det selvstændige, sådan, øh, det er også de eneste, der ikke har den her aftale om øh, øremærket barsel til mænd. Og det er jo fordi, at at det er flest mænd, der er selvstændige, og så interviewer de en mand, der siger sådan, ja, hvis jeg lukker min business ned, så går det jo ikke det her, og sådan noget. hvor jeg er sådan her, ja, det er jo det, vi andre gør, fordi vi er nødt til det, fordi vi skal skubbe de der børn ud af os, og have det nederen, og så kunne det være det bare det mindste, at du ville tage noget barsel, mm. så jeg også kunne få det rart igen, altså,
0: der er bare et eller andet, hvor man tænker sådan, kan men det, I ikke se det? Ja, <laughs> det burde være så indlysende. Ja. ja, det er det ikke. Nej, men øh, fedt, du tager kampen op for de næste generationer. Det er prisværdigt. Vi skal til at runde af, tænker jeg, og nu øh, indledte jeg jo med at spørge dig om, hvad det vigtigste er, som du har lært af din mor, og det synes jeg øh, brænder godt igennem i hele samtalen i virkeligheden, øh, den her bremfrihed. Øh, og, øh, eller du kaldte det noget andet. Den kvinde. Ja, skamløsheden. <laughs> øh, men nu vil jeg slutte af med at spørge, hvad det vigtigste er, som du vil give videre til dine børn, Oda, og Holger. Jeg vil gerne give dem handlingsfrihed, altså
1: at deres handlinger gennem livet, at, at de føler, at de må være det, de er i verden. Øhm. Det er jo noget, jeg selv kæmper rigtig meget med også gennem min folkeskoletid og ved, at der er mange, der oplever det der med sådan at jeg forkert og jeg kan ikke, jeg kan ikke give dem så meget. Altså jeg kan ikke give dem mulighed. Altså jeg kan ikke sige til dem, at de får en bolig i København. Eller øh, kommer ind på deres drømmeuddannelse Eller hvad de har lyst til Men, øh, men det der med sådan at, have en, at stå på et dansegulv Og være sikker på At det man danser er godt nok
0: mm.
1: En tro på sig selv
0: yeah. Tak Katinka for en øh, Fantastisk samtale Der er aldrig blevet sagt bolle så mange gange <laughs> i, øh, I det her studie <laughs> Men øh, det er befriende Tak, fordi du vil dele din historie og være med. Tak, fordi jeg måtte. To The Moons Mama podcast er sponsoreret af Magasin. Siden 1868 har Magasin haft fingeren på modepulsen. Magasin Du Nord Collection er Magasins egen produktlinje, der består af tidløse kvalitetsitems til hele familien og til boligen. Kollektionen er skabt med fokus på design, funktionalitet og ansvarlighed, og produkterne i Magasin Du Nord Collection er fremstillet i blandt andet lækre materialer som økologisk bomuld, cashmere, genanvendt polyester og hør. Se mere på magasin.dk eller oplev kollektionen i magasinforretningerne.